cabo do router da Alimentação. Ei, peraí, peraí, já tenho. Já, já estamos, Catarina. Já estamos! Querem que eu Então, o que é que aconteceu? Espera aí, ficámos de onde? Ficámos de onde? Não sei. Uh, gostava que as pessoas me dissessem onde é que nós ficámos, sabem-me dizer. Espera, já, mas estamos no YouTube e no Facebook? Agora. Há pouco não estávamos no YouTube? Ou estávamos? Estamos no YouTube. Ok. Agora, agora Malta do YouTube, no YouTube, olá. Malta do Facebook, vai começar a ver-nos dentro de instantes, é isso? É verdade. E eu vou fazer a apresentação do início, é melhor, não é, Marco? É, Ou não? É. Então põe a musiquinha. Eu acho, eu acho que vai ser assim. Eu também sou rápida a falar, portanto, tudo bem. Já falámos que o nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Nobre, portanto, fundador e presidente da AMI. Certo. Ele é doutor pela Universidade Livre de Bruxelas, onde foi assistente em anatomia e embriologia, especialista em cirurgia geral e urologia. Fernando Nobre é também professor catedrático convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, doutor honoris causa pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e regente da disciplina Medicina Humanitária na Faculdade de Medicina. Está tudo certo, doutor? Tudo certo. Muito bem. Ótimo. Foi fundador e administrador dos momento. Médicos Sem Fronteiras. Participou como cirurgião em mais de 250 missões de estudo, coordenação e assistência médica humanitária em mais de 80 países de todos os continentes. Isto é absolutamente incrível o nosso convidado de hoje e temos muitas perguntinhas. E, aliás, deixa-me dizer que quem ainda não fez pergunta ainda pode fazer. Se bem que é importante dizer que temos muitas perguntas para o Dr. Fernando Nobre. Boa. Onde? Patreon.com.br podcast Já temos 2.330 Patrono! Epá, vamos chegar aos 2.500 este mês, tem de ser. Tem de, ser tem de ser, tem de ser, tem de ser, tem de ser. Achas que vamos, Rui? Epá, gostava muito, só e... faltam 160 e... Estou a fazer as contas, 167 okay. patronos. Entretanto, um acidente aqui. Não é? <risos> então, o que aconteceu? Caiu-me, Rui, né? ah, mas olha... Sem tratar de tornarem-se patronos durante a emissão de hoje, vou fazer aqui um, uma, uma referência, portanto, uh, aproveitem. E nós devíamos fazer, Rui, entretanto eu estou numa conta, mas entretanto se calhar até vou sair de uma conta para mostrarmos às pessoas como é que se podem tornar patronos de um ano. Sim, Porque senhor. muita gente pergunta e não sabe como é que pode fazer. E estamos em saltos, portanto, 15% é de desconto para quem se tornar... 10 euros. Exatamente. Isto está descontrolado, yep, isto está não descont... é nada. <risos> Catarina, isto não é nada. Pronto, mas é importante dizer que queremos chegar aos 2.500 patronos e também aos 500 mil subscritores. Portanto, meio milhão de pessoas no nosso canal de YouTube. Era ótimo. Era bom. Já estamos aqui com o nosso YouTube aberto, neste momento 462 mil subscritores o nosso live de hoje, já sabem que é muito importante deixarem o vosso like e também participarem através do superchat, basta clicarem neste botão e fazem a vossa pergunta, já temos um Pedro okay. Lameiro a inaugurar aqui a nossa noite muito obrigado, de hoje. Muito obrigado Pedro, muito obrigado muito obrigado, e tudo podem também... palminhas, eu não estou a ouvir as minhas palminhas Pois não, sim. olha, oh, faz agora é, ah, okay. temos palminhas e já sabem que podem também aderir, é outra forma de apoiar o Maluco Beleza e juntarem-se à tribo, por isso cliquem nesse botão e adiram esta equipa maluca. Sabe o que é que tem uma grande aderência? Sabe o que é que tem? É o nosso genérico. É o nosso genérico. Vamos aí, então. Eu não queria dizer aderência, queria dizer adesão. Porque uma coisa é aderência, outra coisa é adesão. Atenção. Aderência é colar, não é? Se bem que eu... Isto não faz sentido o que eu costumo dizer. Aderência é aderência, adesão é adesão. Perceberam? Eu quero que vocês adiram uh, ao Baluco Beleza. E temos um convidado que vai estar pano para mangas. Porquê? Porque é doutor, porque é médico uh, e uh, estamos numa pandemia e eu sei que o doutor não é propriamente, nós temos que falar sobre isto, não só, mas no decorrer da nossa conversa vamos falar sobre isto e eu vou já, vou já dizer porquê, porque mal eu cheguei, eu, eu disse ao doutor, peço imensas desculpa pelo atraso, porque eu fui, acabei de ser testado, uh, negativei, portanto estou negativo, fiz hoje um teste uh, de Covid, daqueles rápidos, uh, de 15 minutos e eu não sei, eu vi pela logo pela reação do doutor, que eh, não está sequer de acordo com muita coisa, muita prática eh, no que diz respeito a, este, a estes testes ou estou errado? 
Não, não tem. Começamos logo assim, não é? Pode ser, pode ser. Eu sou médico, vai quase para 45 anos e tive muitas epidemias na minha vida, de cólera, de meningites, do ébola, de sarampo, etc, etc. E depois, não me esqueço, embora sendo médico, sou um ser humano. Sou, sobretudo, um ser humano. E, nesse sentido, as pessoas talvez esquecem que a gripe sazonal, normal, dita normal, todos os anos mata no nosso país entre 3.000 a 4.500 pessoas e que, no ano de 1988-89, naquele inverno de 3, 4 meses, matou cerca de 8.500. E ainda, já neste século, em 2005, 2006, matou cerca de 5.500. E nada foi feito com esta dimensão que levou aos estragos, nomeadamente estruturais, da nossa sociedade, não só no nosso país, mas pelo mundo fora, que são estragos, enfim, catastróficos para milhões, muitos milhões de pessoas. Basta acrescentar até ao final deste ano o Programa Alimentar Mundial prever que no mundo haja mais de 300 milhões de pobres na sequência desse, desse descalabro económico que foi provocado pelas medidas tomadas globalmente neste planeta perante esta pandemia que, ao fim e ao cabo, e iniciou estudo de acordo com o professor Jorge Torreal, que, ao fim e ao cabo, é uma gripe. Nem das piores, mas é uma gripe. E, por isso, eu acredito que outras medidas, à semelhança do que foi feito na Suécia, na Tanzânia, no Uruguai, eh, poderiam ter sido implementadas sem que tal tivesse o choque tremendo em termos psicológicos, em termos sociais, económicos, em claro. termos económicos, em termos de direitos, liberdades e garantias, em termos de democracia, que nós estamos a observar eh, no nosso mundo e que muito me preocupa, porque... Eu vou fazer 69 anos ainda este ano, pois já não sou tão novo assim, e enquanto médico eu lembro-me, quando eu me formei médico em Bruxelas, quando eu fiz o meu juramento, eu prometi duas coisas. Quando eu fui declarado médico, eu prometi duas coisas. Jura, fiquei juramentado com duas questões fulcrais para mim. Um, o médico dedica-se, antes de mais, e põe-se ao serviço da humanidade, e segundo, põe-se ao serviço dos seus doentes. Eu acredito que temos estado a passar muito ao lado disso, que é fundamental para mim. E por isso, sim, eu sou crítico quanto a algumas atitudes tomadas, até porque, para quem está atento à ciência, e o médico é um cientista, eu publiquei muito, enfim, fiz muita experimentação animal, apercebe-se que não há unanimismo, ainda bem, na ciência. E muitas das medidas que estão a ser adotadas têm sido contestadas por grandes professores de medicina, eu sou um pequeno, mas grandes, temos novas, medicina, química. Eu acho que temos que dialogar, porque eh, os testes estão a ser feitos. Hoje em dia, o PCL, de um senhor professor alemão, eh, tem uma carga de falsos positivos, extremamente elevada. E por isso confunde-se testes positivos com pessoas infectadas. Não. Uma pessoa infectada é alguém que efetivamente apresenta uma sintomatologia de uma infecção, seja qual for. Não há infectados assintomáticos. Por isso temos aqui dois Não vetores. há infectados assintomáticos? Não, não há. Ou o doente 
quando se vai à consulta do médico está a mentir ou o médico é incompetente e não descobre um sintoma que pode estar escondido, por exemplo, um emagrecimento, diria, ilícito. A pessoa não se, se apresenta no meu consultório dizendo que o fião está bem para falar comigo e se não se queixa de nada eu vou ter que fazer a minha história clínica e aperceber-me porque é que ele me veio ver. E pode ser, por exemplo, apenas isso, um emagrecimento rápido nos últimos 3, 4 meses, sem causa aparente, não fez ginástica, não fez um regime específico. Um emagrecimento desses pode imediatamente indicar uma perturbação do seu metabolismo, da tiroide, por exemplo, ou de um cancro evolutivo, mas que para já ainda não se exteriorizou de outra maneira, a não ser por um catabolismo exagerado. Mas, doutor, mas no caso do Covid, eu tenho que lhe pegar, tenho não, que pegar não, isto. Não, não, é, é possível então, ter calma. Covid de uma forma... Uh, o Covid só, tem, tem que... Tem que uh, um, tem que, ter, tem que, tem que manifestar-se de alguma maneira? Sim, uh, a não, COVID, não há a, a citologia? A doença Covid, derivada da infecção pelo SARS-CoV-2, uhum. um vírus RNA, tem necessariamente apresentar uma sintomatologia, que seja febre, que seja, enfim, dor de garganta, que seja desaparecimento do olfato, anosmia, que seja a tosse seca, que seja, enfim, há todo um enquadramento de sintomas que define a doença, por isso. Não há doentes uh, do SARS-CoV-2, não há doentes com a Covid-19 sem sintomatologia. Os assintomáticos, está hoje demonstrado por publicações muito sérias nas melhores revistas de medicina, os assintomáticos não transmitem a doença. E por isso, se uma grande porcentagem desses testes são falsos positivos, os positivos não quer dizer infectados. E por outro lado, os infectados... Há uma alta incidência de assintomáticos, quer dizer, não são transmissores da doença. Então é, é um mito pensar, desculpe, doutor, mas eu tenho, eu, eu, eu tenho andado enganado. Uh, ou alguém me enganou, ou alguém anda a enganar muita gente. Uh, não é possível transmitir o Covid sem sintomas? Não, porque isso é um vírus de transmissão aérea, a pessoa tosse, espirra, pode esperar para cima de uma mesa, para um, um corrimão, para um abrir uma porta, pode espirrar para a mão e aperta-lhe a mão depois de ter espirrado, mas a pessoa tem, para transmitir essa doença tem que ter alguma sintomatologia, tem que tossir, tem que espirrar tem que estar uh, febril embora raramente há pessoas que, e eu tenho ordem na minha família, que nunca tem febre por isso quando ela tem uma sintomatologia eu vou escutá-la imediatamente para ver se tem algum foco pulmonar no, no inverno, um período gripal, enfim, a, a gripe sazonal está à porta, vai surgir outra vez. E por isso, para se infectar alguém, é preciso ter a sintomatologia que leva à infecção. Repita, tosse, o espirro, uh, que é por aí, por via aérea. Então, que é que nos vendem a ideia que, que não é bem assim? Ah, isso não sei, isso acho que é tempo que o corpo clínico, que os médicos que a ciência se sobreponha a outros constrangimentos. E acho que estamos a chegar aí. Uh, Deixe-me dizer-lhe. Eu, quando cheguei, vim da África para Portugal, a última viagem que eu fiz, cheguei da Costa do Marfim, dia 7 de março, e eu que viajava todas as semanas, desde então já não viajei mais, porque, efetivamente, para ir para certos sítios, exigem-nos o teste à partida e à chegada, e vice-versa, quando regressamos, e eu recuso-me a fazer esse teste porque considero que esse teste não é fidedigno. 
O Uniteste FIT diz no Palma Doença Viral é podemos isolar o vírus que nos infeta. Esse vírus, em função de todos os ciclos de ampliação que são feitos, esse teste pode demonstrar muita coisa que não necessariamente esse RNA. São fragmentos que ele demonstra. E por isso o que era preciso era identificar o vírus. Tal até agora nunca foi feito. Ou é pelo teste azaragatou, ou é por teste sorológico, a presença de anticorpos. Os anticorpos, em geral, são dois tipos. A infecção recente faz subir um tipo de anticorpo que tende a desaparecer positivamente e fica um segundo anticorpo com uma duração de vida muito mais longa. A presença de anticorpos quer dizer apenas e só do meu caro amigo esteve em presença com o vírus, uhum. ou uma bactéria, nesse caso é um vírus. Mas, uma vez, a presença de anticorpos não quer dizer que esteja infectado. Quer dizer, sim, que esteve exposto. Que esteve exposto, que o seu organismo reagiu imunologicamente, criou as suas próprias defesas e criou anticorpos. Repito, para haver doença, tem que haver sintomatologia. Não pode ser uma pandemia de testes positivos. Até porque, repito, e está mais do que publicado em todas as melhores revistas do mundo uh, e das melhores universidades do mundo, uh, a presença de, de um teste positivo, sem uma sintomatologia que indicie a presença de uma infecção viral desse tipo, é um teste que, para mim, não tem nenhum valor. É inconclusivo. Exato. Para ser simpático. Sim. Sim. Bom, se nós começamos só a falar sobre este tema, é, não vamos sair daqui. Muito provavelmente iremos voltar a este assunto. Eu peço desculpa à malta que está a ver isto, mas nós não podemos só restringir-nos a esta, esta temática, eu sei que é a temática do momento, inclusive, e vou voltar a ela agora, já que é, é, é eu próprio uh, acabo por não resistir. Uh, colegas seus, uh, dos médicos, médicos pela verdade, uh, não sei se, se viu a reportagem, uh, que descredibilizou muito esta, esta, este movimento de, de, de colegas seus uhum. uh, não sei se tem alguma coisa a dizer sobre aquilo que, que se passou se, 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 está, uh, se, se está de acordo com, com as premissas que, que, que esta, este movimento defende uh, ou se não se revê, apesar de ser, de ser crítico a esta questão da, da, da pandemia uh, ou, se se revê, uh, ou se não se revê nestas, na, na, nas afirmações que nomeadamente a doutora a sua colega de, de médicos pela verdade fez na reportagem eu revejo mesmo muita coisa do que eles dizem, não os tenho acompanhado até porque, enfim eu tenho duas prioridades absolutas atualmente na minha vida e porque sou para o bem e para o mal uma figura pública eu não me esqueço se fui candidato à presidência da república já lá vamos falar sobre eu isso eu não me esqueço se fui candidato à presidência da Assembleia da República não me esqueço, fui deputado. Sim, muita celeuma. Sim, estou muita celeuma e por isso mesmo. Ou sei que aqui se implica e o que aqui se implicou para a instituição que eu fundei há 36 anos e para mim próprio enquanto ser humano e para a minha família. Nesse sentido, eu entendo que neste momento eu devo ter um certo recato uh, e a minha família sabe que eu tracei uma linha vermelha à minha frente Uh, e não falarei aqui, mas se essa linha vermelha for transposta, eu entendo que o meu dever, enquanto médico, 
me fará dizer tudo aquilo que eu penso. Portanto, Agora, foi, uma versão contida, foi uma versão contida do doutor. Sim, sim <risos> perfeitamente, perfeitamente. Até porque eu acho que há a mim, com toda a humildade das instituições em Portugal, não diria instituições, embora a instituição, embora estivesse sentado a dizê-lo, que mais representou e dignificou Portugal no mundo. Quando se fala missões em 83 países, de todos os continentes, ao longo de 36 anos é obra. Quando se fala que todos os anos apoiamos diretamente cerca de 600 mil pessoas em Portugal e no mundo, indiretamente 3 milhões, é obra. É uma gotinha d'água, mas é obra. Eu acho que essa instituição merece eh, carinho, respeito e merece ser protegida. Nesse sentido, como eu sou o fundador e presidente dessa instituição, eu tenho que a proteger. E porque sei o que é, que é, o que é que pode acontecer quando alguém se levanta, como eu já me levantei uma vez há 10 anos, eu agora entendo que tenho que me recatar. Agora, isso não impede que eu pense e que esteja atento. Agora, para voltar aos médicos, pela verdade, é evidente que eu me revejo em muita coisa que essa minha colega uh, diz. É sensata, fala com ponderação, com moderação e com serenidade. Eu acho que os médicos todos do mundo e do nosso país também têm o dever de dialogar. Repito, nós, quando nos ajuramentamos pelo juramento de hipócrates modificado pela Organização Médica Mundial, foi isso que eu preferi, nós temos duas coisas fundamentais e que sustentam a nossa profissão. Estamos ao serviço da humanidade e estamos ao serviço dos doentes. Pois bem, é evidente que essa doença existe. Essa doença tem de ser conhecida. Mas essa doença ainda hoje levanta mais questões do que traz respostas. E nós temos o direito, enquanto médicos, todos nós, com seriedade e com espírito de diálogo, podemos sentar à volta de uma mesa e discutirmos. Isso não são, não são atitudes dogmáticas. O mundo está a ser flagelado por algo que não tem estrito senso estritamente a ver com o vírus. Tem outra coisa uh, que importa um dia vir a ser esclarecida. E, por isso, há muita gente a morrer. Repare que o Covid, atualmente em Portugal, é Covid, é a nona causa de morte. Há as pessoas que morrem de acidentes vasculares cerebrais, há pessoas que morrem de câncer, há pessoas que morrem de infarto, há pessoas que morrem da gripe, há pessoas que morrem, enfim, de infecções respiratórias diversas. Enfim, há outras patologias e há milhares de pessoas que estão a morrer por vários motivos, porque têm medo de ir aos hospitais, porque possivelmente não estão a ter o atendimento que deveriam ter tido. Atrasaram-se provavelmente 800 mil ou um milhão de consultas, atrasaram-se mais de 200 mil operações, atrasaram-se centenas de milhares de exames complementares de diagnóstico. E tudo faz que, tudo isso faz que, que a carga da doença no nosso país tenha crescido. E por isso, não é normal que há nove meses quase, o tema quase bonito de conversa seja o vírus SARS-CoV-2. Não é normal que a única doença que nos preocupa é 
a Covid-19. Porque em termos de mortalidade por população de um país, nós estamos com uma mortalidade que varia de 0,06 a 0,1. Isso, enfim, há outras. Isso não é o vírus do Ébola. O Ébola matava entre 40% a 90% das pessoas atingidas. Atenção. Isso não é o vírus, de, enfim, da febre amarela. Isso não é o vírus do, da febre do Valdo Rift. Isso não é o vírus do Nilo. Isso não é o vírus do HIV Sida, que já matou uns 50 milhões de pessoas, continua a matar cerca de 700 mil por ano e para a qual até hoje nunca foi encontrada nenhuma vacina eficaz. E por isso, eu acho que o tema tem de ser recentrado. Temos que uh, uh, pensar nisso com ponderação e moderação, consciência, e a ciência tem de sobrepor a tudo isso. Isso é uh, uma questão médica e cabe aos médicos, em conversa franca, direta, em diálogo com as suas ordens profissionais, nesse caso com a minha ordem, que é a ordem dos médicos de Portugal, antes disso fui membro da ordem dos médicos na Bélgica, e podemos, enfim, daí sair atitudes. Agora, isto não é uma doença dogmática. A ciência evolui pelo diálogo e pela, pela discussão. discussão. Pela discussão. Pronto. Não pode haver falta de discussão. Porque nós podemos ter, enquanto médicos, atitudes pensadas, refletidas, diferentes perante um tema. E temos de estar abertos a ouvir o outro. Eu estou aberto a ouvir todos os meus colegas. Exigem contrapartida que eu e os colegas, que eu tenho uma visão diferente, sustentada ela também, possam exprimir o seu ponto de vista. Doutor, vamos ter que voltar a este assunto, ou agora sim vou-me desligar. Não, não. É difícil, porque é o assunto do momento, eu sei que vocês aí provavelmente querem que se fale também disto, e temos aqui alguém suficientemente abalizado para falar sobre este assunto, portanto, para falar com muita propriedade sobre este assunto, que ainda tem tanta, ainda há muita, de facto há muitos dogmas que sequer precisavam de ser discutidos, mas vamos agora afastar-nos, vamos falar da AMI, é vamos falar das perguntas dos nossos patronos. Malta, sejam patronos do Maluco Beleza, patreon.com barra Maluco Beleza Podcast. Vou só, só aqui checar se houver algum patrono. Opa, temos novos patronos. Já agora aproveito para agradecer ao o, o Adolfo, Adolfo Dias, ao, à Maurícia Souza, uh, ao João Tomé uh, e ao. É isso, por terem tornado novos patronos Maluco Beleza. Muito obrigado. Catarina, é contigo, bora lá, quero-te quero ouvir. Vamos à nossa primeira pergunta, Sim. é do Pluto, ele diz, boa tarde, equipa e convidado doutor Fernando Nobre, do que é que a humanidade se tem esquecido? Uh, isso é uma pergunta muito aberta, mas temos aqui alguém que pode também falar com muita propriedade sobre isto, porque são muitos anos a falar de... A, 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 em contacto com a humanidade e com a ausência dela a, em vários Sim. cantos do mundo. Eu diria que talvez com uma predominância em certas épocas da nossa história e talvez atualmente mais timbrada pela desumanidade. A humanidade tem esquecido que efetivamente somos todos seres humanos. Enquanto cirurgião e médico, eu sei, eu posso operar assim, ou qualquer ser humano neste planeta, eu vou encontrar as mesmas coisas, salvo numa patologia raríssima que se chama os sítios inversos, em que o coração não está à esquerda, está à direita, a apêndice não está à direita, está à esquerda, e pronto. Mas isso é raríssimo, senão todos temos todos, as coisas todos, todos iguais, lugares. E por isso, o combate à pobreza tem que ser o combate determinante na nossa humanidade, porque 
da pobreza, da miséria, da exclusão, nasce a violência, a revolta. Repare, os grupos terroristas é nesse pântano que vão recrutar. É aí que eles têm, enfim, a sua tropa. Na miséria, não é? Absolutamente, porque alguém que está na miséria já não tem nada a perder. E por isso é um revoltado, sempre assim foi na história da humanidade. E por isso a humanidade tem-se esquecido de combater eficazmente esse flagelo com determinação. Eu dizia há pouco que o Programa Alimentar Mundial anunciou há cerca de duas, três semanas que até ao final deste século iríamos ter mais de 300 milhões de pobres no mundo. Efeito direto desta pandemia em curso e das medidas que estão a ser tomadas para lutar contra essa dita coisa pandemia. E por isso a pobreza para mim é algo de fulcral. Por outro lado, nós temos esquecido que já estávamos a caminho da tempestade perfeita, a saber, um crescimento demográfico exponencial. Repare, quando eu nasci, em 51, nós éramos cerca de 3 mil milhões. Atualmente estamos a caminho já quase dos 8 mil milhões. Isso quer dizer, se eu viver mais 10 anos, ou 15, a população terá triplicado no nosso planeta durante a minha passagem por cá. É extraordinário. Isso tem consequências, como é natural. Ah, ah, absolutamente. Mas tem ainda mais consequências derivadas do facto que esse, esse grande crescimento populacional está a ocorrer nas partes mais esquecidas ou mais fragilizadas da nossa humanidade. Onde é que isso está a decorrer? Na África subsaariana, sobretudo, na chamada África Negra, e na Ásia Meridional e, em parte, na América do Sul, na América Latina. E por isso isso vai fazer com que a discrepância das populações no mundo venha a ser de tal ordem que, obviamente, isso vai implicar movimentos populacionais, enfim, bíblicos. O que vimos até hoje ainda não é nada. E por isso, se associarmos isso, se associarmos a pobreza, se associarmos as alterações climáticas em curso, que não é nenhum, nenhum mito, é uma realidade. Já tínhamos aí, e se associarmos ainda isso, a corrida armamentista que está em curso, e que todos sabemos que ela está em curso, já tínhamos aí quatro cavaleiros do apocalipse Sim. a cavalgar. Não precisávamos de acrescentar mais nada. Eu acho que isso faz com que a minha civilização, a minha geração, ia dizer, a geração de maio de 68, como eu costumo dizer, ou em março de 68, era finalista de um liceu na Bélgica. Estava mesmo no... Estava. E pode ser em greves, sim. Estava em Bruxelas, não estava em Paris. E ainda tirou umas pedras, não é? Não, mas fiz greve no meu liceu, liderei uma greve, bem, não fui expulso com toda a humildade, porque, enfim, com humildade, repito, sempre fui um excelente aluno, mas fui chamado ao prefeito do liceu, ao Tenho Royal Dutra, e fui chamado à atenção. Mas como era um aluno exemplar, enfim, ele só me passou um rasparente, porque podia ter sido expulso, até porque eu era estrangeiro, ainda não estávamos nem na CENA, nem na UE, bom. E por isso, essa geração das utopias vem a demonstrar, umas décadas depois, que foi uma geração que se instalou e que se esqueceu, baseada naquela história de tapafúrdia, que diz que quem não é Agora eu não acredito nada na terminologia esquerda-direita. Eu acredito em valores e em coluna vertebral. Mas há aquela, aquela frase que diz que quem não é de esquerda aos uh, 18 anos é porque não tem coração, 
que é de esquerda aos 30 porque não tem cabeça. <risos> Bom, isso é, isso é uma coisa, enfim, é, que não tem qualificação. E hoje sequer. tem cabeça ou tem coração? Não, eu sempre penso que tive as duas coisas, eu sou razão e emoção. Tentem equilibrar, embora por vezes possa ser mais emoção, ou seja, um ser também emotivo. Que é próprio um da juventude, não? que é próprio da juventude. Sim, mas um cirurgião é alguém que num bloco operatório, em certas situações críticas, que eu também já vivi, tem que manter um sangue frio, porque não pode sair a correr de um bloco operatório. Sim, tem que ser cerebral, não é? Só não pode abandonar o seu doente, repara o que é que é. Uma pessoa estar a, a, a operar um doente, tórax ou de barriga aberta, não é? E ter uma hemorragia cataclísmica. Não pode sair dali a correr, não pode deixar de morrer o doente ali. Não, não, tem que estancar a hemorragia. Eu já tive um amigo meu, o António Paixão Manso, que morreu aos 42 anos, fulminado por um ataque cardíaco num bloco operatório. Morreu ele e morreu a seguir a parturiente ele estava a parar, não era uma doente dele, ele foi pescado a uma da tarde e ia sair do hospital para ir almoçar, entrou uma senhora com uma ruptura uterina, que é uma coisa, uma emergência absoluta, é a ruptura de um outro, é um no curso de um, de um parto, sim, uhum. por volta de uma hemorragia, e ele era o único obstetra que conseguiram apanhar, ele estava a sair do hospital. E o pobre do António teve, foi para o bloco operatório, uh, ainda tirou o bebê, mas já não foi a tempo de... Ele viu que a doente estava em estado de choque, hemorrágico. O stress foi de tal ordem que ele morreu. Que o próprio colapsou. E, no dia se... e logo assim morreu a parturiente. E os dois foram enterrados no dia seguinte, em Portimão, e eu fui ao enterro do meu amigo. E por isso um cirurgião num bloco operatório, às vezes está submetido a um stress violentíssimo, como foi o caso dele, pronto, que ele levou à morte, é verdade, que ele fumava, etc, etc, etc. Agora, eu sou razão e sou emoção. E como ser humano que sou, antes de tudo, eu antes de ser médico sou um ser humano, eu entendo que temos que zelar por essa humanidade para não corrermos de novo a catástrofes ou cataclismos eh, impensáveis. Repare que eu costumava dizer, depois de ter visto o que vi, cada um de nós é singular no seu percurso, eu tenho o meu, mas eu já vi todas as tragédias que posso imaginar nos últimos 40 anos. De genocídios a terremotos, a guerras, enfim, a, a, aos tsunamis, a tudo que posso imaginar. Nunca vi e nunca queria ver o efeito de uma bomba atómica. Não esperava que no final do meu percurso de vida, porque ao final estou no inverno da minha vida, eu tivesse que assistir ao que estou a assistir. E está-me a confrontar violentamente, porque... Não é normal o que está a acontecer. Não é normal que toda a comunicação social durante nove meses só fale disto. O máximo que eu tinha visto até agora, sabe, foi no tsunami em 2004, porque houve 5 mil mortos ocidentais em Phuket, na Tailândia. Porque houve mortos ocidentais durante duas a três semanas o tsunami que matou cerca de 300 mil pessoas num instante, no ápice, foi notícia. Porque um ano antes, exatamente, dia 26 de dezembro de 2003, exatamente dia por dia, um ano antes, tinha havido um terremoto no Irão, em Bama, cidade patrimônio mundial da Unesco, construída pelo Tamerlão, uh, século XIII. E nessa cidade de 100 mil habitantes tinham morrido uns 35 mil pessoas, 40 mil feridos, e o resto estava a tentar ocupar dos seus mortos e dos seus feridos. 
e o terremoto de Bame, no Irão. Foi notícia de meio-dia, duas horas. Por isso, algo da anómalo está a acontecer que tenta interpelar as nossas consciências de seres livres que nós somos. E sabe, eu estou em Portugal porque houve o 25 de abril. Eu nasci numa província ultramarina portuguesa. Uh, saí porque o meu pai saiu como industrial, mudou-se para outro país, que era o Congresso de Belga. E depois, aos 15 anos, o meu pai enviou-me estudar para Bruxelas. Eu, eu vivi 20 anos em Bruxelas. Meus filhos mais velhos nasceram lá, eu casei-me lá. Uh, hoje tenho, enfim, depois divorciei, voltei-me a casar, enfim, tenho quatro filhos. Dois no primeiro casamento e dois no segundo casamento. Eu só vim para Portugal conhecer a terra dos meus antepassados paternos. Do lado da minha mãe tem muitas, múltiplas origens pela Europa fora. Um ano depois do 25 de Abril. Porque eu não ousava vir para Portugal. Porque enquanto estudante universitário em Bruxelas, eu era, enfim, destemido. Nunca pertencia a nenhum movimento político. Mas eu era um ser livre. E por isso, à mesa, quando nos reunimos para almoçar com outros colegas portugueses, refratários da tropa, fugidos da tropa, eu tinha a certeza absoluta que no meio de ter os 12 estudantes de todas as faculdades, tinha que haver um bufo, pelo menos, um bufo. E por isso eu nunca ousei vir a Portugal antes do 25 de Abril. Eu vim passar um ano pela primeira vez ver a terra dos meus antepassados paternos, a terra do meu pai, e depois decidi mudar-me para Portugal e lançar uma obra humanitária em Portugal, e foi por isso que eu vim, porque tinha havido um 25 de Abril. Por senão, eu nunca tinha vindo viver para Portugal. Por isso eu quero que os meus filhos, que os meus netos, tenham o mínimo de garantias de poderem continuar a viver numa democracia plena, onde a nossa Constituição da República, a Constituição Democrática, seja integralmente respeitada, em que nós vejamos todos os nossos direitos, liberdade e garantias respeitados e não estejamos a ser condicionados por uma doença, que ao fim e ao cabo, se tivéssemos feito a mesma coisa todos os anos por causa da gripe, a humanidade já tinha terminado. Por isso, vamos voltar a ser o um mínimo racionais para tentar ponderar tudo o que está a acontecer. E é isso, sabe? Esqueceu-se que esta humanidade é uma. Como se diz, se um bater de borboleta em Singapura provoca um terremoto no México, Imagina o que é que vai provocar no mundo esse terremoto que está a acontecer no mundo ocidental e na América do Norte, para não falar também da América do Sul. É tremendo. Isso tem impacto global. Repito, se isso não tiver um termo, daqui a dois anos duplicamos a pobreza no mundo. O que quer dizer que toda a estratégia que foi planeada desde o ano 2000 com a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento uh, do Milênio. Com os dados de 1990, Objetivos para 2015. Depois substituídos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tinham como meta o ano 2030. Tudo isso vai pelo canabaixo. E nós não podemos desperdiçar a oportunidade que estávamos a ter para criarmos um mundo mais sustentável, mais harmonioso, mais fraterno, mais igualitário, enfim, mais humano, ao fim e ao cabo, mais humano. 
temos que respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que quer dizer que nós temos o direito, enquanto cidadãos, e a nossa própria Constituição nos garante isso, temos o direito de nos defender, caso entendamos que os nossos direitos, liberdades e garantias estejam a ser postos em causa, caso os nossos direitos humanos estejam a ser postos em causa, e lamento dizê-lo e afirmá-lo, basta ver o que está a acontecer em, em França, na Alemanha, enfim, na Áustria, na Hungria, em países da União Europeia, aqui ao lado, em Espanha também, etc. Isto está a ser tudo questionado e não pode ser. Não pode ser. É, é uma reação uh, explicável, uh, esse extremismo, uh, por aquilo que está a dizer. Eu diria que, infelizmente, os extremismos são nutridos por falta de visões e falta de estratégia, muitas vezes, de, desenvolvimento, de verdadeiro desenvolvimento, de verdadeira visão democrática do nosso planeta e do nosso mundo. Então, os extremismos alimentam-se, nutrem-se, sabe? Os extremismos tocam-se, o círculo fecha-se. E nós estamos num período histórico, vamos referir apenas à Europa, que é, é esse continente que eu pertenço, em que a Europa, que nós pensávamos ser uma região democrática e que os nossos filhos iriam viver numa região democrática, hoje já não estou... Tão convencido. Disso. Não, não, já não estou. Por isso estou preocupadíssimo. Estamos todos, doutor. Um... Vamos, vamos a... Eu fico a ouvi-lo falar. Não. Eu não o interrompo não, não. por... Enfim... Um... Sabe, a única vantagem de se ficar velho, e eu estou velho, eu já tenho a reforma por velhice, porque sou velho, não é? Sim. Daqui a uns dias terei 69 anos e para o ano 70. Se lascar. Chegará, a única certo. vantagem de nós irmos ficando velhos é que dá-nos o recurso, dá-nos a ponderação, dá-nos a patina. A sabedoria. Uhum. E, às vezes alguma sabedoria. A sabedoria, doutora, a sabedoria. Algo. Uh, eu não sei o que é que está a acontecer no YouTube uh, Aqui no, no nosso Patreon Muita gente a fazer perguntas está, e nós temos... está a acontecer que as pessoas estão a gostar muito claro. desta conversa uh, como não João Loff, uh, saudações a todos Doutor Fernando, como ex-candidato presidencial Tínhamos de tocar, até porque uh, Ouvimos aqui muito do, do, o, o Fernando Nobre Político, o homem político Que é indissociável, se calhar, do, do, do médico uh, Do cidadão, não, porque do cidadão. Mas vamos aqui tocar um assunto que, que também é incontornável. Uh, como ex-candidato presidencial, como vê as eleições presidenciais de janeiro próximo e em que medida acha que o debate político se alterou desde há 10 anos? E eu aproveito para fazer esta pergunta. Eu sei que essa pergunta também é para por aí alguns uh, no, no, nosso, no nosso Patreon. Uh, se ainda hoje uh, se arrepende ou ponderaria uh, uma outra abordagem à política como fez quando se candidatou? e depois quando aceitou uh, o cargo que tanta Seleuma uh, uh, originou quando aceitou o cargo de deputado, quando disse que não iria aceitar depois nenhum, 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 nenhum cargo político. Não me arrependo minimamente. O ter sido candidato presidencial foi uma imensa honra para mim e permitiu-me conhecer o país de lés a lés. Eu percorri, se já o conhecia no quadro das minhas funções uh, sociais em Portugal, porque a mim não é só lá fora, é cá dentro, nós temos 15 equipamentos sociais espalhados pelo continente e pelas regiões autónomas e, por outro lado, temos muitos outros projetos, como aquele 
Uh, já lá vamos falar sobre a Da meu Vai acontecer esta sexta-feira, ah, infelizmente é não verdade. vou poder lá estar. Aceitou uh, ser o embaixador, a reforestação, em parte, do Pinhal de Leiria, o nosso Departamento Ambiental. Repare, eu fundei a minha em 84, em 94 criámos o Departamento de Ação Social de Luta contra a Pobreza e pela Integração dos mais favorecidos no nosso país em 2004 criamos o um Departamento Ambiental. Pouca gente conhece é, em Portugal há pessoas que não associam esse, esse trabalho à mim Mas que tem feito um esforço a área social somos enfim, somos incontornáveis, lamento dizê-lo e a área ambiental temos feito um trabalho talvez pouco visível e a tempo que se torne mais visível e essa operação que vai decorrer esta sexta-feira onde eu estarei, no Pinhal Leiria vamos reflorestar 7 hectares do Pinhal é uma gota d'água, é, é, mas mesmo assim é uma gota d'água e por isso eu já conheci o país. Agora, o facto de ter sido candidato presidencial eh, permitiu-me percorrer, como eu dizia há pouco, o país de leste a leste, norte a sul, leste a oeste, por todo lado. E, e eh, levou-me a ser confrontado com situações que muito me interpelaram. A questão das reformas, das reformas baixíssimas. Eu estou a falar dos meus heróis. Sabe, os meus heróis são pessoas anónimas. São aqueles que estão em condições de sobrevivência infra-humana e que todos os dias arranjam a coragem para se levantarem e voltarem a viver. E é isso que me dá também força, porque muitas vezes, quando o despertador ou sem despertador acorda às três horas quatro da manhã, que não tem vontade de me levantar, é para esses rostos que eu vou, é para a velha senhora de Freira do Zezer, é para um amigo do Uganda, que eu vejo, é para uma ceguinha do Zimbábue, é pelo homem que pedala das 5 da manhã à meia-noite um ritual em Jossó, no, no Bangladesh, para ganhar um dólar por dia. São esses seres que me dão força para continuar quando já não tenho vontade de continuar a viver. Por todos nós temos isso e eu também tenho, sou um ser humano. Agora, não me arrependo de ser candidato presidencial. Foi uma luta tremenda, tremenda. Sem apoio de ninguém. Apoio financeiro, apoio institucional, figuras públicas que dessem cara por mim. E muitas noites, ao adormecer, eu agarrava a mão da minha mulher e dizia-lhe, olha, vamos afogar-nos, vamos acabar com tais dívidas que vamos ter que vender tudo o que temos e que não temos e não vai dar para pagar. As dívidas de nós vamos ter que acabar na miséria absoluta. E, felizmente, o povo português ouviu a minha mensagem, que eu centrei no ser humano e eu disse várias vezes que, para mim, talvez o maior político de todos os tempos foi Jesus, que introduziu uma palavra singela no Novo Testamento, que é a palavra amor, que lhe deu sentido, que lhe deu conteúdo, que lhe mostrou que o amor é, é a empatia para com o outro, é a preocupação para com o outro, é o diálogo com o outro. E talvez foi por isso que mesmo que eu tive o resultado tive, cerca de 600 mil votos, 14,1%. Fui, até hoje, posso afirmar, o único e verdadeiro candidato independente às presidências no nosso país, porque nunca estive integrado em nenhum partido. Sabe, esses independentes fazem toda a vida num partido. E depois, porque o partido não lhes propõe... Pois saem. Saem, são candidatos independentes, enfim, dá-me cá uma vontade de rir, que nem calcula. Mas, no seu caso, doutor, o que sucedeu, o que manchou, de alguma maneira, foi o que se passou a seguir, quando ah, aceitou o um assento sim, parlamentar. Ah, repare, e foi talvez a decisão mais difícil que eu tive até hoje. Depois das presidenciais, lembro de ter sido convidado 
por uma pessoa que bem conheci e um jantar privado há certas coisas se eu ainda tiver cabeça quando me retirar, escreverei e a preocupação que as entidades no nosso país tinham é que se eu depois daquele resultado eu ia lançar um movimento político eu deixei bem claro que eu não lançaria movimento político porque eu sou um ser muito independente, sabe? muito livre não gosto de me ver tão estrangeiro e não tinha ambições políticas nesse não, sentido? de todo por isso acabei a candidatura e eu ia à minha vida. Quando fui confrontado com um convite para o qual pedi uma semana para pensar, foi convite do Dr. Pedro Pascoelho e logo depois, dois dias depois, tive outro convite, enfim, do partido que governava, tive num jantar com duas pessoas, enfim, bem posicionadas, e fizeram uma, um outro pedido. E eu só pude dizer que eu ainda não tinha respondido ao primeiro pedido. Tinha pedido uma semana Estava para Estava a pensar. ser muito, muito requisitado, muito galanteado. Ah, porque eu acho que naquele momento eu tinha tido 14 vila se eu levasse 6 ou 7% comigo, eu virava, Era considerável, sim, eu virava sim, sim, o resultado sim, sim. e virei. Então, ao fim e ao cabo, o PSD ganha com 38%, o PS tem 28%, se retirasse 6 de um lado e acrescentar do outro lado, vê o que eu daria. E foi a decisão mais difícil da minha vida. Sabe porquê é que aceitou, é, doutor? Olha, daquelas coisas, sabe? Como eu digo muitas vezes, a única diferença entre o cobarde e o herói é que instantaneamente, sem refletir às vezes, o herói põe-se a correr para a linha das balas e o cobarde põe-se a correr para a frente para apanhar as balas necessárias. E o cobarde pensa de correr para trás. Porque se o herói pensasse dois segundos, talvez se pusesse também a correr para trás. E, tendo pedido uma semana de reflexão, estava eu no Sri Lanka. E eu questionei-me todos os dias, 50 vezes, se não, 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 não, porque, se não, porque, não, porque. Até que instantaneamente, no sábado... Correu para as balas. Correu para as balas, sim. Mal eu sabia para onde estava a correr, porque duas coisas não sabia que poderiam acontecer. Primeiro, a minha mulher tinha-me avisado. Passei imediatamente de bestial à besta. É que foi imediato, doutor. Sim, foi instantâneo. Mas sabe, até hoje eu fui o único candidato proposto para ser presidente da Assembleia da República que não fui eleito. No nosso país, no pós-25 de Abril, sou o único não é por falta de currículo académico, não é por falta de conhecimento do mundo, não é por falta de mundo de evidência, não é, não é por falta de inteligência, penso eu. Não sou um gênio, mas também não sou um apocado. Porque o Presidente da Assembleia da República, como figura número dois do Estado, tem poderes e cada um faz a cadeira onde se senta. E é evidente que as comissões parlamentares têm que ser, enfim, bem dirigidas e saber o que lá se passa, todas elas. Porque eu sabia que não faria uma segunda candidatura presencial nos mesmos moldes que tinha feito a primeira. Porque aquela ideia peregrina, que o Presidente da República é apenas um vaso e não tem poder nenhum, não é verdade. Repare, o Presidente da República é o primeiro magistrado da nação. É o comandante supremo das Forças Armadas. É ele 
o zelador pelo regular funcionamento das instituições é ele que garante o respeito integral da nossa Constituição Democrática. E isso é vital. Isso é vital. E, por isso, o Presidente da República, em debates com o seu Primeiro-Ministro, seja qual for, a tendência for, o seu Presidente da República pode deixar bem claro o que ele apoia, o que ele não apoia, o que ele deseja, o que ele não deseja, porque, ao fim e ao cabo, ele tem, em última recurso, a chamada bomba atômica. Ele pode dissolver uma Assembleia da República se ele entender... Mandar toda a gente, olha, saiam todos, pois, faz favor, desta e, casa. E voltamos, a, e voltamos a, aqui com, alto, com, com outras coisas. E vamos contas. ver o que vai passar. Ou vocês mudam de rumo certas coisas, ou eu não estou de acordo. Eu não sou aqui um pote de flores. Pronto. E o que é que está é a acontecer neste momento, com o nosso Presidente atual? Como compreenderá, eu não lhe responderei. Fui ouvido pelo Sr. Presidente da República, dia 28 de outubro, durante uma hora, em Belém. E eu disse o que eu lhe vou dizer aqui. O que eu lhe disse nessa hora... Ficou reservado. Se ele quiser considerar público, ele o fará. Eu não. Tanto é que quando saí da minha audiência em Belém, os jornalistas estavam presentes, fizeram perguntas e eu respondi exatamente nesse sentido, salvo numa, que era a questão das marchas e as crianças, que eu acho que o tacto um ser, para mim, enquanto médico e ser humano, é intolerável. E nada passou na comunicação social, o que eu já estou habituado, estou ao fim e há nove anos Pode passar aqui. que eu estou, enfim, <risos> de alguma forma estresizado. Olha, talvez nem seja pior, porque ao fim e ao cabo, talvez hoje esteja sem querer no meu hospital do mato. E ainda bem, voltei ao anonimato. Agora, eu tenho de ter alguma ponderação, porque, repito, acima de mim está uma amiga, é uma instituição, de ter o meu orgulho imenso e que, na sequência daquele meu período político de um ano e meio, sofreu muito. Então, as pessoas esquecem-se que eu, antes de ter fundado a mim eu já existia, sabe? Eu já tinha já era médico, tinha feito duas especialidades cirúrgicas, eu estudei 17 anos de medicina, o curso de medicina na Bélgica são sete, a cirurgia e a cirurgia geral são cinco, a cirurgia são cinco. Eu era assistente da Faculdade de Medicina da Universidade Livre de Bruxelas. Eu tinha ganho o primeiro prémio da Associação Europeia de Urologia em Copenhague em 1984, por um trabalho ainda hoje único na literatura mundial. Não foi seguramente é... por insucesso profissional que fundou a AMI? Não, a AMI, sabe, foi o... os Médicos Sem Fronteiras. Eu, eu faço atividade cívica há mais de 50 anos, sabe? Eu fui estudante de medicina, <risos> antes de ser médico, tinha de ser estudante. Eu comecei a ser voluntário numa associação de crianças autistas, que muito me ensinou. Depois fui médico da Amnistia Internacional, acho que cartas para os psiquiátricos, para onde eram mandados, enfim, os dissidentes, e nomeadamente os médicos. Nada é mais angustiante para alguém ser enfiado numa cave de um hospital psiquiátrico e fazerem às vezes, se quiserem, dão-lhe uma injeção e eles aparecem e ninguém sabe que ele ali está. A partir do momento em que nós escrevíamos as cartas do diretor desses asilos psiquiátricos, começavam a receber centenas de cartas, nomeadamente a minha, focando o caso aquele médico, nosso colega, que ali estava... Deixava de ser uh, anónimo. Já não era anónimo, por isso. O autismo, Amnistia Internacional, Médicos Sem Fronteiras, AMI. E por isso, eu fui uma pessoa interessada na sociedade da, da, em que eu me inseria sempre, sempre, sempre. E por isso, não me arrependo. 
se me dissesse me arrepento <risos> da segunda corrida bom, sabes treinadores de bancada é muito fácil a posteriori claro. mas sabe-se aí impoluta como entrei não sou um santo, não pretendo ser um santo tenho imensos defeitos só às vezes, enfim, impulsivo disse que a ventania dos nobres de Tavra a minha linhagem paterna está em Tavra e vem dos Tavras família, enfim, sacrificada Sim. que foi neste país, no nosso país mas então, também foi algum processo Sim <risos> e acabaram mal, os que foram, enfim ela, a Dona Lino, foi decapitada, o marido e os dois filhos foram todos partidos, o Conde da Torria, o Duque de Aveira, etc, etc. E os outros ficaram 27 anos uh, presos, menos aquele que o Marquês Pombal foi buscar, chantageando, para ficar com a sua herança, para poder casar a filha desse Távora com o seu segundo filho. Enfim, histórias. Histórias. Histórias, histórias da história. Mas não me arrepende, sabe, porque saí impoluto a saber Após eu não ter sido Presidente da Assembleia da República, obviamente, como é hábito no país, foram-me oferecidos lugares. Conselheiro de Estado, embaixador aqui, embaixador ali e outros cargos. Eu recusei liminarmente tudo. Tudo. E lembro quando disse isso à pessoa que me fez os convites. Tinha poder para o fazer. E ele olhou para mim num almoço, muito privativo, Disse, mas tem certeza que não quer nada? Eu disse, olha, ouviu bem, não ouviu? Não vá por aí, por favor. Isso não é digno de si, não é digno de mim. Eu aceitei um desafio, eu não, sei, eu não sou pessoa para aceitar taxas. Eu vou a combates. Não resultou, tudo bem. Eu continuo a minha vida. Eu tenho, tinha 58 anos na altura e por isso tinha trabalhado até os 58, trabalharia até os 90, se fosse necessário. E por isso saí. Saí. Não fui nem para a Unesco, nem para o CDE, nem para o Conselho de Estado, nem para aqui, nem para a Curi. Saí. E continuei a minha vida. Eu sou um médico humanitário e continuo nessa senda. E Ainda vai eu... ao terreno, doutor? Desculpe. Ainda vai ao terreno? Eu ia ao terreno todas as semanas, durante Sim, 40 antes, anos. Claro, antes Sim, de, ia, ia neste contexto. Porque, repare, Sami desenvolveu projetos em 83 países, eu estive nesses 83, para ser concreto. Mas tive muitos mais, para dar conferências, para organizar, olha, por exemplo, a conferência dos lusodescendentes uh, do Índico, em Malaca. Organizamos a conferência em 1917, em 1916, em 1900 e... Não, 1916, 1918, em Malaca. E 2020 iria ser em Goa em que vieram delegações de 12 países uh, à volta de todo o Índico e da Ásia. Foi extraordinária. Sim, mas sem retirar uh, mérito a, a essa sua faceta de palestrante, a minha pergunta é muito direta, se ainda, se ainda suja as mãos de sangue, basicamente. Sim, sim, se é, se é necessário, quando eu estou no terreno, sou a Guiné-Bissau, para a região de Bolama, e é um acontecimento lá, que não tem decisão, eu estou estando lá, é evidente que vou, se vou ao Zimbabue e é um caso, uh, pedem-me casos para traumatizados, etc. Eu atuo, quer dizer, eu não deixei de ser médico, mas é evidente que eu hoje sou sobretudo, enfim, o condutor de uma instituição que neste momento também está a ser altamente pressionada em todos os campos. Repare, 
os impactos numa instituição da solidariedade particular como a nossa, nós somos uma, infunda, uma fundação privada, neste momento de maior pobreza, maior desemprego, as solicitações são imensas. Nós estamos a aumentar a nossa capacidade de resposta em Lisboa, a pedida da Câmara Municipal de Lisboa. Estamos a aumentar a nossa capacidade de resposta em todo o distrito do Porto, a pedido da Segurança Social do distrito do Porto. Nós estamos a aumentar a nossa capacidade de resposta em todo o país. E lá fora, porque nós esquecemos, mais uma vez, que o que está a acontecer entre nós, no nosso país, e a procissão apenas só vai no adro, vamos ver como é que isso vai acabar, que eu tenho receio que isso acabe mal, basta ver as manifestações que começam a engrossar ainda hoje em Berlim, houve uma enorme manifestação à frente do Parlamento, ontem foi à frente do Parlamento francês, antes disso foi na Itália, quer dizer, as pessoas começam a ficar exacerbadas e começam e desesperadas, e desesperadas e estão a ver as perspectivas das suas famílias, uh, enfim, a serem altamente questionadas, não é por acaso que os suicídios aumentam, não é por acaso que os divórcios aumentam, não é por acaso que os sem-abrigo aumentam, e por isso as pessoas quando já não têm a perder, tal como se passava na Idade Média com a Jacques Ries em França, as pessoas rebelam-se, rebelam é? e por isso uh, vamos ter de estar todos muito atentos porque nada é pior do que confrontos civis. Num país que nós tivemos as guerras liberais em Portugal, por volta de 1830, 1833, 74, nós sabemos o que é que isso foi. As pessoas já perderam a memória, mas eu não. Uma guerra civil, para todos os efeitos, não é? Exatamente. E por isso, uh, continua a ser médico, sabe? Posso dizer que ainda há dois dias mandaram-me fotografias de um caso de, em Cabo Verde, e eu pelas fotografias disse, não, é isso, a pessoa recebe isso, recebe isso, recebe isso, recebe isso. Ainda há quatro dias um amigo, que estava já hoje em cuidados intensivos, porque foi que absurdo. Eu disse, pá, toma isso e toma isso. Não, não tomo nada. Eu lembro-lhe ao telefone e disse, Rui, pá, se não respeitas o teu amigo, eu aceito. Mas houve o conselho do médico. Eu sou médico, Sim. Rui. E tenho alguma experiência de epidemias. Epá, tu vais tomar isto e isto. Não tomou. A mulher foi à farmácia, tomou ah. os medicamentos, chegou a casa e ele não tomou. E ontem foi parar a unidade de cuidados intensivos. Ele é dois anos e pouco mais novo que eu. Espero que ele venha a sobreviver, porque essa doença, como a gripe, também mata. E se as pessoas têm as chamadas comorbilidades, quer dizer, problemas de... Por exemplo, doenças pulmonares crónicas. Que se vão agudizar, claro, pois, com, num, num, num quadro... Em menor deficiências, em fartos de miocárdio, etc. Tudo isso debilita as defesas imunitárias da pessoa e torna muito mais sensível e, e mais mortal ainda, não é? Uh, espero que esse meu amigo se, se sabe. Porque essa doença mata também, toma gripe, mata. Então tudo mata. Tudo, nós vamos... Sabe, eu sou muito fatalista que eu todas as semanas estava no ar, em aviões. Todas as semanas. E por isso lembro de passei alguns sustos violentos no ar. Mas eu sou muito fatalista. Estou que esperava sempre do pior, o pior? Sim. É desta que vou... Eu espero o pior e de, 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 desejando melhor. 
mas uh, nunca entrei em pânico. Fui alvejado em Beirute, em 82, quiseram-me ter à noite uma bala mesmo no centro da cabeça, teve-as por mim porque não me atingiram, andei em picadas com minas, quer dizer, uh, parti seis carros sinistros totais a dormir de cansaço no nosso país, na estrada Algarve Lisboa, Algarve Lisboa, que eu fiz 15 anos todas as semanas várias vezes, parti seis carros, até que ia partir o sétimo, e a minha mulher disse-me, tu és como os gatos, tens sete vidas. Tu já não, não, vamos perder, não vamos arriscar. E a partir de agora tu vais pedir ao vais teu um amigo claro. e ele vai-te conduzir, porque tu adormeces a conduzir. De cansaço, é verdade. Claro. Por isso, mas eu espero, esse momento vai chegar... Com tranquilidade. Sim, terei, evidentemente, saudades de deixar a minha mulher, os meus quatro filhos, a minha neta, para já a única... Mas com serenidade, não tenho medo nenhum. nenhum. Doutor, eu tenho muita dificuldade aqui a introduzir uh, uh, todas as perguntas. É, é virtualmente impossível, não, não, não vamos conseguir. Uh, Catarina, vais ter que me ajudar. Tens de fazer uma seleção mais uh, escrupulosa das perguntas. Uh, esta foi selecionada por ti. Quero-te ouvir, uh, Catarina. Sim. Este é o Filipe Ricardo Ferro de Pinho Calhau e Sim. diz, caríssimo Lorde e caríssimo Dr. Fernando, assim como a restante equipa Malucuileza, espero que se encontrem bem. O Dr. Fernando interessa-se por filosofia? Se sim, porque filósofos ou filósofas. Saudações felicitárias. Interesse-me, sim, mas não sou filósofo. Talvez a minha filosofia tenha derivado, enfim, do meu percurso de vida. Queria algumas máximas, como por exemplo esta. Não há, os meus filhos já brincam comigo, não há montanha inacessível, não há fortaleza inexpugnável e não há são três coisas. A idade vai nos queimar. <risos> mas isso não é uma há... máxima filosófica. É, é, sim, <risos> mas são três coisas. Não há montanha inacessível. Será que, está, será que está, alguém publicou já essa máxima? Uh... Não, eu já publiquei. Então? Mas bom, está num Não há montanha inacessível, Agora, fortaleza inexpugnável. E, 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 e... Ah, e obstáculo inultrapassável. Isso eu passei para os meus filhos e passo à minha equipa. A determinação e a vontade humana e o amor, que para mim é a coisa mais vital no nosso percurso, não quer dizer que eu seja sempre bondoso, também tenho, já disse há pouco, de vez em quando, as minhas ventanias. Uhum. Sou um ser humano. Mas eu acho que, efetivamente, a vontade e a determinação humanas podem vencer e ultrapassar qualquer montanha, qualquer obstáculo e qualquer fortaleza. Ponto. Uh, agora, se há um filósofo, talvez o Aristóteles, Uh, sim, uh, mas não sou filósofo. Leio, uh, se tal me passa pelas mãos, mas eu sou sobretudo um ser operativo, está a ver? Daí, quando eu acabei a medicina, fui para a cirurgia e não fui para a neurologia, nem para a medicina interna, não. Eu queria ter as mãos na massa, sou, uhum. sou um operativo. Mas tenho uma Mas cabeça... Mas isso, não é, isso não, não é incompatível com... Não, não, de todo, de todo. Com... Tenho uma cabeça que pensa, gostaria de acabar a minha vida a pintar. É um hobby? É um... Não, eu só hesitei uma vez na minha vida quanto à profissão. Desde pequenito, como dizia a minha mãe, desde os cinco anitos, eu sempre só quis ser médico. Mas cinco quando eu tive, Sim, sim. 
ela dizia muitas vezes isso, mas quando eu tive 15 a 6 anos, eu hesitei se não seguiria as belas artes para pintar, pintura, pronto. Já tinha umas borradas para mim. E agora voltou uh, às borradas? Não, não. Uh, gostaria de saber tocar violino, herdei o violino do meu pai, o pai foi um bom violonista, tenho um bom violino. Ainda tive lições dele, mas depois fui para a Bélgica e pronto, e ficou pelo caminho. Bom, há muitas coisas que nesse percurso ficaram... Foram opções, fazer. foram opções. Ficaram, sim, não se pode fazer tudo. Claro, evidente. Como o desporto, como isso, bem, há coisas que foram ficando pelo caminho. Olha, eu agora, doutor, tenho aqui uma opção, que é a de interromper a conversa para um breve momento publicitário. Com porque o nosso, o, nosso, o, nosso, o nosso espaço aqui, o nosso Maluco Beleza Live Show, tem patrocínios. Hoje tem o patrocínio da Prozis. A Prozis dispensa qualquer tipo de apresentações. No entanto, para os mais distraídos, sabem que podem encontrar aqui uma série de artigos e de produtos que não estão só e apenas relacionados com o desporto. Que é que uh... Oi? O que é que é? O que é que precisamos? O que é o que é o que? O que é que é isso? Ah, ok. Até já tem isto. Até já tem isto. Bom, a próxima está-se a transformar uma coisa que, enfim, já, já está muito longe de ser, como vocês sabem, eu repito aqui várias vezes, a manteiga de amendoim. Tem mãe, também tem a manteiga de amendoim, mas tem estas coisas. E então, queres destacar alguma coisa, Catarina? Uh, quero destacar a uh, nossa granola. Ah, é verdade, a granola. Olha, vou experimentar é lá amanhã. de novembro. E eu tenho um sabor aqui e tu tens um sabor aí. Epa, é, é, é assim, vai competir com a minha granola uh, caseira. Eu faço granola em casa, ok? Uh, eu acho que a da próxima vai ganhar. Desculpa, Não, sei, não na... porque a minha, é feita, a minha é feita com a polpa. Reparem, tem-se a vou tirar a música. Uh, eu faço sumos verdes em casa, slow juicers, uh, e a polpa da fruta... Agora já sei o que faço com ela, eu faço granola caseira. Portanto, eu Ai, recupero, é bem, bem visto, não é? E essa Pá. granola é feita por uma amiga da minha filha Leonor. Esta? Exatamente. Oh, que Temos giro. aqui um grau de separação, de certeza. A granola da Prozis é, é, é feita pela amiga de uma filha... De uma Até filha vou sua. abrir, Rui, abre aí. Eu tenho um rapaz ah, e três meninas, a filha do meio... Então, olha, nós não combinámos isto, não foi? Então, olha, vou... Se isso tem açúcar. Ah, tem que ter, digo eu, não sei. Tem que ter para ser bom, mano. Uh -huh. Olha. Ah, tem a... Ah, ah, eu gosto isso é tão bom aspecto. Raios, raios. Isto é muito A minha é boa, bom. mas esta, esta é melhor. Essa, essa é de frutos... Isto tem hum. leitura aqui, Marco? Isto é frutos silvestres. Ah, eu não tinha que ser influencer agora, né? Hum. Mas é Malta diz, evita comer à frente. Evita comer à frente. Olha, isto é aquilo ali. Sempre que ela vai lá à casa, deixa ela passar. Então já provou. Então já provou. Vá lá. Partida a meio. Desculpem. Isto é ótimo. A menos que ninguém me Não, podes levar, podes. Temos a do Rui. Sim. Que é de frutos do bosque de Rui. E esta aqui é chocolate e avelãs. E depois também há mel, estou a ver aqui. Não, há mais, aliás. Mel e é original. Que é, sem, tipo, é só o granola, sem o sabor. Malta, aproveitem o cupão nas 10, já sabem, mais do que yeah. conhecido o cupão. P portanto, uh, devia ser uma coisa automática. Vocês, quando fazem compras da Prozis, é logo, unas 10. Tem 10% de desconto e habilitam-se a ganhar. Olha, esta semana, posso já dizer, uh, só por usar o cupão nas 10, tem os, os, a percentagem do desconto e também tem, volta lá atrás das novidades, há agora, mal está o outro artigo assim completamente fora da Prozis, é? que é uma máquina de barbear. Ah, usarem o cupão. Exatamente. Habilitam-se a ganhar esta, esta vai haver um sorteio por todos aqueles que usarem o cupão. Portanto, já vale a pena. Pareces tu? Nunca. 
Pois, mas já não, já não tenho esta barba. Uh, então, mais uma razão para usarem o cupão, uh, para além do, 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 dos descontos, para além das ofertas, habilitam-se a ganhar uma, uma máquina destas. É Ai, eu não aguento a Prozis, que ela tem tudo, eu quero tudo. Tudo. A sério. A Prozis devia isolar essa frase e usá-la em uma campanha publicitária. Eu não aguento a Prozis. Eu quero tudo. Com o sotaque. Muito obrigado à Prozis pelo apoio incondicional ao Maluco Beleza. Se gostam do Maluco Beleza, têm gostado da Prozis. Se gostam da Prozis, também têm gostado do Maluco Beleza. Usem o cupão nas 10, então, para as vossas compras com 10% de desconto e com ofertas a partir de 30 euros de compras. Uh, e habilitam-se a ganhar, então, a, a, aquela, aquela máquina de adiar. Mais uma novidade do universo uh, da Prozis, que é muito mais Uou. do que batidos e manteigas de amendoim. Verdade. Muito bem. Vamos prosseguir com a nossa conversa. Ainda temos minutinhos preciosos de conversa com, com o Dr. Fernando Nobre. Tem sido delicioso a sua partilha. Um, e vai-me custar muito acabar com a conversa mas uh, vamos aproveitar enquanto temos tempo, Hugo Moreira pergunta, doutor Fernando, temos ouvido ou pelo menos eu que somos aquilo que comemos Olha, estamos a falar justamente disto, aquilo que comemos e que muitas das doenças estão associadas logicamente a esse fator tendo o doutor nascido em Angola e conhecendo a realidade africana pode efetivamente haver uma associação à dieta mediterrânea com algumas das doenças mais recentes? Não, é reconhecida a dieta mediterrânea é extremamente saudável Agora, obviamente, que há doenças uh, que estão associadas à alimentação e a certos estilos de vida. Não é por acaso que certos cancros, estou a pensar, por exemplo, no Japão, o cancro do esófago é, enfim, extremamente uh, presente no uhum. Japão. Algo está a acontecer para ter que uh, cancro seja muito mais frequente lá do que aqui. Agora, a dieta mediterrânea que era bom que nós preservássemos, é extremamente saudável. O azeite é extremamente saudável. Quer dizer, nós, na nossa alimentação, estávamos habituados sempre a, a ter o prato de sopa. Ai de mim, se eu não começo a sopa. Nós somos um país muito sopeiro, não é? <risos> Exatamente. Eu sou muito sopeiro. Mas, por exemplo, a presença da carne e carne vermelha era muito pontual, era Sim. especial, Sim. coisa que não é atualmente. É? Mas está tendencialmente a regredir. Uma das minhas três filhas é vegetariana e eu, enfim, por solidariedade, e até porque também apreciei para, e aprecio para é o que ela faz. Não sou vegetariano, como de tudo, mas se tiver que comer, muitas vezes pratos vegetarianos ou como. Hum. Mas repito, a nossa dieta era bom que a preservássemos e que não evoluíssemos para o fast food, porque tudo tem tendência a homogeneizar-se. E eu, enfim, sou um ser contra uh, a homogeneização excessiva e o unanimismo absoluto. Eu sou um ser muito, enfim, muito independente. A única coisa que devia ser homogénea era o humanismo, não é? Sim. <risos> Se conseguíssemos Sim. que o mundo todo fosse Sim. homogéneo no que diz respeito ao humanismo. Não quer dizer que ou sejamos 100% do nosso tempo, mas se formos maioritariamente e tendencialmente humanistas, e se nunca nos esquecemos que somos, antes de mais, seres humanos, humanos, já teremos feito um passo assinalável. Vamos a mais uma pergunta. Vamos aproveitar uh, aqui as questões dos nossos patronos. Um caminho para todos. Já, já foi a nossa convidada. Uh, eu esqueço-me sempre do nome dela. Uh, mas é uma nossa patrona que já fez o caminho de Santiago e que lançou um livro e, e já esteve aqui à conversa connosco. Antes de mais, muito obrigado por todo o trabalho humanitário desenvolvido. Foi e é uma fonte de inspiração. Pergunta. Nos últimos anos nunca se viajou tanto. 
Como vê toda esta insensibilidade barra falta de empatia para com o outro? Estamos a falar justamente sobre isto, que apesar de tantas viagens parece, parece torná-lo cada vez mais distante e diferente de nós. Não deveria servir para vermos como somos todos tão iguais no essencial? Depois aproveita para fazer uma segunda pergunta. Devido à pandemia e restrições atuais da de deslocação, quais os novos desafios e meios para continuar a ajuda no terreno? Quero começar para esta segunda. Uh, está muito complicado, porque obviamente as viagens tornaram-se mais difíceis perante as exigências e eu próprio, na minha instituição, enfim, uh, não posso obrigar as pessoas. O medo entranhou-se. Então me dizia, e bem, a pessoa primeiro estranha-se e depois entranha-se. E o medo entranhou-se em muita gente, repare, quando eu vejo pessoas a conduzirem sozinhas dentro do seu carro com máscara, Sim. eu fico perplexo, Sim. como é que é possível, e pessoas até formadas, inteligentes, como é que é possível que isso esteja a acontecer. O marido e mulher de máscara dentro do carro, eu pergunto-me se também dormem de máscara e, 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 e mais longe não vou. E por isso uh, está a ser muito difícil e estamos numa área dos... Uh, dos contactos via, via computador e conversas via computador e tal, uh, enfim não é a mesma coisa do que ir ao terreno espero que rapidamente uh, as viagens retomem uh, força e vigor como se diz numa certa gíria e que com força harmonia e beleza possamos continuar o trabalho que é o nosso e que é o meu Uh, a mim neste momento, que, que, a mim, neste momento uh, é, se é difícil responder esta pergunta, mas consegue quantificar quantos pontos uh, de ação uh, no, no, no Globo? Sim, temos atualmente projetos em 25 países, certos países têm mais do que uma missão. Uh, uh, missões uh, Ásia, África, América do Sul, América Central. E estes, é, estão é, em, em stand-by neste momento? Não, não, estão em curso, inclusive solicitaram-nos muito no quadro dessa pandemia e atribuímos financiamentos no sentido dos desinfetantes, das okay. marchas, das batas, etc, etc, etc. Não. Agora, o que está um pouco em stand-by é a deslocação física, da é? física, porque o contato, e é verdade, nesse sentido a tecnologia muito facilitou, Uh, estamos permanentemente em contato com os nossos parceiros distribuídos pelo mundo. Muito bem. E em relação à primeira pergunta, não sei se quer, se quer, se quer uh, complementar aquilo que a nossa... Olha, é um paradoxo, é um paradoxo para si é um paradoxo para mim, porque efetivamente nunca tanto se contactou com o outro uh, rapidamente, e no é? entanto também nunca, talvez globalmente falando, fomos tão centrados sobre nós próprios. Aí Algo que mereceria uma análise filosófica, filosófica aprofundada, para a qual, enfim, eu não sou versado. Mas está aí um paradoxo tremendo, porque já era tempo, neste século XXI em que estamos, que tivéssemos ultrapassado certas barreiras. Eu hoje ainda tive um colóquio de uma médica que teve connosco no nosso hospital de luta de contato na Beira, há dois anos, uma médica extraordinária, Ana Paula Cruz, e que tem trabalhado muito nos barcos, no Mediterrâneo, e tem ido às Ilhas Gregas, onde também tive, para ver o movimento dos refugiados, e eh, acho que estamos a fechar sobre nós próprios, e que a própria União Europeia demonstrou nesse processo que da União tem pouco, porque cada um fez como quis eh, e mais nada, quer dizer, onde é que está a União Europeia? A União Europeia demonstrou mais uma vez 
tem essencialmente uma união uh, económica e financeira de, de interesses, interesses e, não, e não de filosofia, não de geoestratégia, de, porque a Europa deveria se assumir como um dos pilares para... Nós temos um passado, quer dizer, um passado com muitos conflitos, é verdade. Mas algo mas, nos une. Sim. Uh, algo que nos une profundamente e isso não está a ser potencializado. Por isso... Uh, é uma anomalia que eu também estou a Talvez um dia mais tarde se faça uma análise. Com Talvez. certeza se fará. Nós estamos a viver história, não, não é? Sem, uh, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sem e, dúvida. e daqui a uns anos, uh, falar-se-á deste, deste ano de 2020 um, e se tirar as conclusões. Do, sem dúvida. Como é que chegámos aqui, porque é que chegámos aqui e as consequências. Sim, Dona sim. Padalhoca, Fernando, alguma situação que o fez perder a esperança barra crença na bondade humana e, por outro lado, situações que o inspiram e dão vontade de fazer mais e melhor. O, o, o doutor há pouco fez referência a casos aos, meus heróis, aos seus heróis, mas a pergunta ao contrário. Uh, se há também em ti heróis? Ah. Que o fazem perder a esperança? Sabe, quando se está a atuar num genocídio, como foi aquele de 94 no Ruanda, aí há momentos que perdemos a esperança. Quando vemos montanhas, porque o chão era vulcânico, não podiam ser feitas fossas e no campo onde a mim estava, éramos oito, morriam por dia mais de 2.200 pessoas que eram amontoadas em pilhas humanas. Eu lembro de ter visto pilhas de bebés, inclusive havia chorar o suposto de Salgado, o famoso fotógrafo brasileiro, porque nesse campo havia mais de 100 mil órfãos, sabe, abandonados. 100 mil órfãos, sim, sim, sim. Deus anuncia produtou mais de 100 mil órfãos. E no nosso campo, que tinha mais de 300 mil pessoas, havia perto de um milhão de, de refugiados na fronteira entre Ruanda e o então Zaira. Uh, o nosso tinha cerca de 300 mil pessoas, depois havia outro de 200 mil, de 100 mil, 300 mil, etc. Nesse nosso campo, o campo de Kibumba, todos os dias morriam mais de 2.200. 100 mil órfãos na globalidade. O que quer dizer que no nosso campo haveria uns 30 mil, uns 30 mil. E foi por isso mesmo que o Sebastião Salgado Salgado veio ter connosco, a nossa, a nossa base, dentro do campo a chorar, porque tinha passado a fazer fotógrafos pelo campo, tinha visto uma mãe morta e com cinco filhitos à volta dela, um deles bebê. Se nós não os podíamos ir buscar, porque senão eles iam morrer ali ao pé da mãe. Nós fomos buscá-los e era preciso alimentá-los. Por isso, há momentos, sim, Repare, quando eu estive em Beirute em 1982, e lá voltei algumas vezes, mas na guerra, tanto Beirute Ocidental, o setor dito palestiniano, estava cercado. Então todos os dias, de dia e de noite, éramos bombardeados por aviões, por barcos, por canhões, e havíamos pessoas morrer. Eu acho que todos nós, sabe, o Santa Tiberita era um ser à parte, iluminado ao ponto que o piloto alemão que abateu o seu avião no início da Segunda Guerra Mundial, Santa Tupiaí, morreu com o seu avião no Mediterrâneo. Uhum. O piloto alemão, quando soube que o avião que ele tinha abatido era pilotado pelo Santa Tupiaí, o Antoine de Santa Tupiaí, ele disse, se eu soubesse que aquele avião estava a ser pilotado pelo Antoine de Santa eu nunca o teria abatido. Esse homem era um iluminado. E ele disse uma coisa extraordinária, que pensei... Há poucos anos na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Ele disse uma coisa extraordinária. Ele disse, ninguém tem o direito de matar ninguém. Porque ninguém sabe os sonhos que esse alguém tem no fundo dos seus olhos. É a verdade. 
E sabe porquê que eu pensei? Naquele justo momento, estava à espera, estava a sair do Afeganistão, saía pelo Paquistão, para Xabar, estava na fronteira à espera que me carimbasse um passaporte. E de repente, me faltava farinha para fazer pão no Afeganistão, os pais mandaram os miúdos uh, comprar farinha do outro lado. E os miúdos tentavam passar a fronteira com os saquitos em pasta das suas roupas e a polícia paquistanesa, naquele momento, tinha assim umas grandes varas de bambu e estava a fustigar os miúdos. E uma miudita de oito anos, para fugir a uma vergonha foi-se meter por baixo de uma roda de um caminhão, estava a passar a fronteira e morreu ali. Pois bem, ninguém saberá nunca mais quais eram os sonhos que essa miúda tinha no fundo dos seus olhos. Podia ter sido um ser que nos iluminasse a todos. E é isso que eu digo muitas vezes quando ando pelo mundo, sabe? Qualquer criança existente no mundo pode vir a ser uma esperança para amanhã, para todos nós. E por isso a vida é sagrada. E por isso essa coisa de querer, de querer nos robotizar, de querer nos pôr chips na cabeça, ou sei lá, ou em que mais parte do corpo ainda, é evidente que isso, isso é impossível que se faça. O ser humano é um ser vivo, não único. Nós temos que respeitar todas as outras espécies. Mas nós não somos robôs. Nós não podemos ser robotizáveis. Nós não somos seres dispensáveis. Nós não somos lixo. Nós somos seres humanos. E é por isso que eu me baterei. Se for necessário bater-me, bater-me bater até ao fim da minha vida. Não é possível, não. Porque certas entidades pensam que podem fazer quando não vão conseguir. Porque nós... Os cidadãos deste mundo não o vão nunca permitir. E por isso, eu estou atento. Eu sou um ser humano com os meus defeitos e as minhas qualidades. Mas eu estou atento. Nunca matei ninguém, sabe? Nunca tirei a matar para ninguém e nunca matarei ninguém. Agora poderia ser morto. Já podia ter sido muitas vezes nas guerras em que andei. Tive muitas guerras, sabe? Mas, por isso mesmo, por ter visto muitos mortos, mortos de várias maneiras, é que eu cada vez mais, me, a minha âncora, sabe, é inamovível. Eu não permitirei nunca, enquanto tiver forças, que certos sucessos se façam na nossa humanidade. E não sou bonito. Nós somos muito espalhados por esse planeta fora. Na altura certa, saberemos fazer mostrar que não permitiremos nunca que tal se faça. A bom entendor, meia palavra basta. Quem está a ouvir, que entenda o que eu acabei de dizer. Doutor Fernando Nobre, muito obrigado uh, por ter dispensado parte do seu tempo a vir aqui nesta hora e meia, sensivelmente, de conversa. Uh, Ficaram muitas perguntas por responder, mas eu creio que todos aqueles que assistiram compreenderão porquê. Uh, foi um privilégio ouvir uh, o, o doutor partilhando, partilhando as suas histórias, o seu entendimento sobre várias questões. Desejo as maiores felicidades para a AMI, uh, entidade que, na qual estou de alguma forma associado porque sou cara de uma ação que nós todos gostaríamos que ganhasse um outro, uma outra dimensão, mas por força das circunstâncias vai ser nesta sexta-feira uma ação quase simbólica, não é? Vão ser plantadas simbolicamente algumas 
árvores, mas claro que uh, a ideia é que se concretize estes 10 mil, uh, estas 10 mil árvores a serem plantadas na, na Pinhal de Leiria. Uh, é um projeto da AMI, um projeto ligado ao ambiente, <coughs> chamado Ecoética, <coughs> perdão, uh, que poucas pessoas associam imediatamente, normalmente a AMI é, é associada a outro tipo de intervenções. Uh, fica toda, ficam todos convidados a irem aqui ao, ao site da, da AMI ami.org.pt uh, uh, investiguem uh, informem-se e, e, e vejam também aqui este projeto em particular eu não sei se o Dr. Fernando Lopes quer uh, fechar uh, aqui a nossa conversa com, se bem que já fechou de uma forma uhum. brilhante, mas se quer aqui lançar o repto para pessoas se, se quiserem associar-se de alguma maneira, porque há sempre, há sempre uma forma também de ajudar a AMI uh, Sim. o nosso sendo... objetivo é conseguir Plantámos 10 hectares. Ao longo do nosso processo com esse projeto ecoética, já plantámos 20 hectares de árvores. Desta vez queremos plantar 10. Uh, temos os donativos suficientes para plantar 7 hectares e a plantação vai ocorrer esta sexta-feira, depois da manhã, lá estarei, no Pinal de Leiria. Eu as mãos. Eu não posso, Exatamente. porque estou fazendo vela. Pois. E uh, vamos acompanhar essa plantação durante 5 anos, porque as pessoas sabem, para quem tem um jardim, mesmo simples estátuas de roseira, podemos pôr 10 estátuas, mas as 10 estátuas não vão pegar. E por isso, a mortalidade das plantas autóctonas que plantamos, nesses terrenos queimados ou não, ou abandonados, em geral, aumenta da 3, não 20, e por isso tem de ser replantado. Sim. Isso quer dizer que durante 5 anos vamos fazer o acompanhamento de toda então, eu terei a oportunidade de, de lá voltar, de lá voltar, de lá voltar. Uh, e, 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 e também eu fazer sujar as mãos na, na terra ou levar as minhas luvinhas. Há malta que se... Bom, e usa as luvas, sim, sou capaz de usar as minhas luvinhas. Portanto, é pôr as mãos na terra. É um Nossa, projeto não. extremamente bonito, ainda que há mim muito orgulho. É uma das facetas e apenas uma, porque temos, é verdade, uma atividade extremamente diversificada. Repito, ação humanitária, ação social. E, e aqui, por exemplo, ambiental. aqui foi no tremor da terra no Nepal, aqui, por exemplo. As pessoas estão a fazer fila porque lá ao fundo estão panelões de comida e as pessoas vão encher as suas gamelas de comida. Estava lá nessa altura, no Nepal. E por isso, então, ação humanitária no mundo, ação social em Portugal, ação ambiental e o alerta à consciência, ao fim e ao cabo, é sensibilizar as pessoas para as vertentes humanísticas que nós queremos ver vingar. Ou acho, pronto, olha... Foi, é o meu quinto filho, depois os quatro biológicos, <risos> tem muito orgulho nesse filhinho. Está, está muito e, crescido e está. continuará a crescer. Uh, e outros continuarão. Sem dúvida, Estamos sem dúvida. Passar. Sem dúvida. Doutor, muito obrigado, mais uma vez. Isso aqui, por exemplo, é no Haiti, só para as pessoas terem ideia. Haiti, que os terremotos em 2010, continua, enfim, as pessoas já esqueceram do Haiti. 200 mil mortos, um milhão de deslocados. Mas a desgraça ainda existe, não é? Completamente, uh, e, completamente. E, é um país tem que ser combatido. tremendo, tremendo. Catarina, é contigo, vamos fechar. Uh, doutor, muito obrigado mais uma obrigado vez. Obrigado, eu. Uh, voltamos amanhã, não é? Para mais um voltamos live show. Voltamos amanhã para mais um live show, mas eu quero só dizer às pessoas que quem? temos quem? a última parte de... De quem? Tosé Brito. Ah, sim, se foi lançado Terceira parte hoje. da conversa incrível com Tosé Brito, já está disponível, saiu hoje, por isso passem por lá e vejam. Incrível e é a tua palavra preferida, não é? Incrível. Porque Olha, diz com digo, B e diz de uma maneira muito bem. Exatamente, eu incrível. gosto muito de ser incrível. E outra coisa importante é, nós temos sorteios de coisas a acontecer, Ruínas, porque nós oferecemos coisas às pessoas. Ok. E elas gostam muito de nós por isso. Então vamos fazer aqui o giveaway da bola da Liga Portugal, vai ser ah. feito aqui. Estás a fazer agora? Aqui é. mesmo. Então estou a pôr aqui o... Sim, ah, precisámos disso, exatamente. Estava por o som. Ele está então. a carregar os comentários porque são muitas participações. Isto demora um bocadinho. Não, não é esse, Rui. Não, não é este? É este. Ok, não vai dar para. Ah, agora vai. É, tá, este som está assim meio esquisito. Está, está. 
Mas que os já puseste? Já puseste? Calma, ainda não está. Aí está carregado. Ele está aí está aqui, ainda bem. Então deixa não, eu não, carregar. Mas, não, mas eu Sim. acho que ele não está a dar bem. Espera aí que eu vou tentar outra vez. Espera aí, temos que sair, Marco. Vamos ver se eu consigo. Então, olha, olha. Isto só está péssimo, mas o malta vai ter que se aguentar. Vai ter que se aguentar. Vai ter que se aguentar. Eu vou tentar mais uma vez. Se não conseguir, depois faço no Instagram. E o pessoal tem que acreditar. Não, acreditam que eu gravo. Normalmente faço um vídeo com tudo. Não, não é. Também é se tivermos a internet falhou-nos na apresentação e agora dá-nos para o sorteio. Também somos um bocadinho malucos, não é? Sim, é verdade. Por isso já sabem, Tosé Brito, importantíssimo, vejam a conversa e tornem-se patronos. Viagens, beleza, tem episódio novo. Muito obrigado. Obrigado, Marco, por seres o meu cérebro. O maluco o está em várias plataformas. Uh, é tem verdade. um canal e de viagens. É, importa dizer que aqui no início do nosso canal tem os nossos uh, subcanais. Exatamente. E temos os clipes Maluco Beleza atualizadíssimos com partes das conversas. Subscrevam todos os canais Maluco Beleza. Sim. Uh, Pelo simples, não subscrevam tudo. Então, estás a falar desta, do Tiago? Sim, sim. Malta, vejam. Eu ainda não, eu ainda não tive a oportunidade Episódio de ver. Episódio 74. É um... É um é... Ele trabalha no espaço em Portugal. Ou seja, quer dizer, como é que eu... Na, trabalha no espaço em Portugal? Da, não, não, não. Aquilo que eu queria dizer era... Na, na, na área aeroespacial. Aeroespacial, exatamente. Okay. Ah, em que Portugal, fixe. Em Portugal, exatamente. Ah, isso é muito interessante. Yeah. Então pronto, passem por lá, malta. Youtube.com.br Viagens Beleza. Eu já ia dizer Rui Unas. Subscrevam hum. o canal e vejam o nosso último episódio. Aliás, vejam todos, se não tiveram a oportunidade de ver. Estão os episódios todos aqui no nosso E subscrevam o canal, canal. Viagens Beleza. Exatamente, é isso mesmo. E estamos de volta amanhã... Para mais um live show. Notícias uh, no Instagram, sigam-nos no Instagram. Notícias também Sim. do Patreon. Obrigado a todos os patrões do Maluco Beleza. E, e é isto. Foi um prazer imenso estar a conversa com o Dr. Fernando Nobre. Uh, As pessoas adoraram. Incrível. incrível. As pessoas adoraram mesmo. Voltamos até amanhã. Malta, tchau. Até à próxima. Muito obrigada. Adeus. Adeus.